0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 von Wien 15 – Vorortgeschichte und Geschichten. Mein Name ist Maurizio Giorgi, ich bin stellvertretender Museumsleiter im Bezirksmuseum des 15. Wiener Gemeindebezirks. Und der heißt Rudolfsheim-Fünfhaus. Heute zu Halloween und dem bei uns besser bekannten Allerheiligen Allerseelenfest geht es in der Serie History and Crime um die Furcht vor dem lebendig begraben werden. Die Schriftstellerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Bezirksmuseums Barbara Büchner recherchiert unermüdlich in Archiven durchforstet dutzende Zeitungsartikel und trägt die spektakulärsten Fälle zusammen, die sich auf dem Gebiet des heutigen 15. Bezirks zugetragen haben, oder von Personen handeln, die im heutigen Rudolfsheim-Fünfhaus wohnhaft oder beruflich oder sonst wie tätig waren. Als die Wiener und Wienerinnen am 9. November 1908 ihre Zeitungen aufschlugen mag so manchem ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen sein. Vom Polizeikommissariat Rudolfsheim verbreitete sich die Nachricht, ein Mann aus dem Bezirk sei scheintot begraben worden, in einen engen Sarg gepfercht und tief in der Erde verschüttet, trotz der herzzerreißenden Beteuerungen seiner Witwe, ihr Mann sei gar nicht tot. Hans Platzek, Inhaber einer Musikschule, war am 2. November in seiner Wohnung in der Maria-Hilfer-Straße 158 verstorben. Noch bis wenige Tage vor seinem Tod war er seinem Beruf nachgegangen. Dann erkrankte er plötzlich schwer und starb überraschend schnell. Der vom Magistratischen Bezirksamt für den 15. Bezirk beauftragte Totenbeschauarzt erklärte Hans Platzek für tot und der Mann wurde begraben. Das Begräbnis muss ziemlich rasch erfolgt sein, denn bereits am 5. November wurde im Polizeikommissariat Rudolfsheim eine mysteriöse Anzeige eingebracht. Hans Platzeck, so der Anzeiger oder die Anzeigerin, sei nur scheintot gewesen und in diesem Zustand begraben worden. Zwar gab die Person keinen Namen an, wollte die Anzeige auch nicht unterschreiben, aber die meisten Wiener Zeitungen brachten einen gar nicht so kleinen Bericht. Das Wiener Montagsjournal schreibt am 9. November 1908. Am 5. des Monats gelangte an das Polizeikommissariat Rudolfsheim eine anonyme Anzeige, die besagte, dass der am 2. des Monats verstorbene Musikschulinhaber Hans Platzek scheintot begraben worden sei. Das Polizeikommissariat stellte sofort beschleunigte Erhebungen an. Der behandelnde Arzt hatte einen Schein ausgestellt, der die Diagnose Arterienverkalkung und den Zusatz ist gestorben am 2. November 1908 um halb 10 Uhr vormittags enthielt. Die amtliche Totenbeschau ergab Verkalkung der Schlagadern als Todesursache. Die Meldung Scheintod begraben traf in der damaligen Epoche einen Nerv. Es gibt Dutzende alte Zeitungsberichte mit ähnlichen Vorfällen. Manches davon waren alte Sagen, andere waren echte Fälle, die sich aber entweder weit weg in Amerika, England oder in kleinen Dörfern ereignet haben, die keine Landkarte verzeichnete. Lebendig begraben zu werden, ist eine der schlimmsten Albträume der Menschheit. Die Zeitungen von damals verwendeten den Begriff Scheintod für allerlei verschiedene Zustände, sei es Ohnmacht, Blitzschlag, Erfrierung, Vergiftung oder Ertrinken. Gleichzeitig schrieben die Zeitungen auch von Starkrampf, der eine totenähnliche Regungslosigkeit bezeichnet. Auch beim Stupor scheint der Körper wie gelähmt, aber das Bewusstsein ist wach. Bei starker Unterkühlung kann es auch dazu kommen, dass äußere Lebenszeichen nur sehr spärlich vorhanden sind. Bei allen drei Zuständen ist es jedoch unmöglich, dass Erkrankte plötzlich vom Seziertisch springen oder die Trauerfeierlichkeiten durch unerwartetes Aufrichten im offenen Sarg stören. Schon im Jahr 1803 war auf Anordnung der Stadt Wien eine Rettungsanstalt für Totscheinende eingerichtet worden. Und in den folgenden Jahrzehnten beschäftigten sich Ärzte und private Menschenfreunde immer wieder mit der Erfindung von Methoden, wie man Scheintote wiederbeleben oder vor dem lebendig begraben werden bewahren könne. Man erfand Rettungsgeräte und entwickelte mehr oder minder sinnvolle Wiederbelebungsmaßnahmen. Aber auch durchaus ernsthafte Persönlichkeiten wie der Elektrizitätsforscher Dr. Stefan Jelinek befassten sich mit dem Thema Scheintod. Die Zeitschrift der Feuerwehrleute brachte ausführliche, vernünftige Anweisungen für das mögliche Wiederbeleben stark unterkühlter Personen. Ja, und die Zeitungsreporter und Schriftsteller ließen sich davon zu Schauergeschichten anspornen und berichteten von Klopfgeräuschen aus den Särgen. Die Ärzte dagegen ärgerten sich über so viel Unwissenheit und schrieben in den Zeitungen Gegendarstellungen, um den Bürgern zu erklären, woher das Rumpeln und Poltern im Sarg kommt und warum manche Tote in grässlich verkrümmten Stellungen ausgegraben wurden. Wenn nämlich die Fäulnis eine Leiche zersetzt, kommt es zu heftigen Bewegungen des Körpers, auch Geräusche sind zu hören. Bei der Verbrennung einer Leiche ziehen sich die Muskeln des Körpers zusammen. Die Leiche nimmt dann eine eigentümlich angriffslustige Stellung ein, ähnlich dem eines Degen oder Schwertfechters. Am 10. November schließlich erbarmte sich die illustrierte Kronenzeitung all der Ängstlichen, die in der Nacht von einem im Sarge um sein Leben kämpfenden Herrn Platzek geträumt hatten, <lacht> und erklärte, was hinter der entsetzlich erregenden Meldung steckte. Illustrierte Kronenzeitung vom 10. November 1908 Wie ein unsinniges Gerücht entsteht. Wir haben bereits gestern über eine sonderbare anonyme Anzeige berichtet, die Donnerstag durch die Post beim Polizeikommissariat Rudolfsheim eingelaufen war. In der Anzeige hieß es bekanntlich, dass der am 2. des Monats in seiner Wohnung Maria-Hilfer-Straße 158 verstorbene Musikschulinhaber Hans Platzek, der am Mittwoch beerdigt wurde, als Scheintoter begraben worden sei. Trotzdem die Mitteilung ganz unglaubwürdig klang und trotzdem der Anzeige nicht unterschrieben hatte, ließ das Polizeikommissariat sofort Untersuchungen einleiten, die, wie erwartet, die völlig Unstichhaltigkeit der Anzeige ergaben. Hans Platzek krankte schon seit längerer Zeit an seinem Herzleiden und einer Verkalkung der Schlagadern. Der Hausarzt der Familie, Dr. Josef Kissling, hatte den Kranken in der letzten Zeit behandelt. Nach kurzem Krankenlager ist nun Platzek am zweiten des Monats gestorben und durch den Arzt wurde die oben erwähnte Krankheit als Todesursache bezeichnet. Der vom magistratischen Bezirksamt zur Totenbeschau entsendete Arzt hatte den Tod des Mannes unzweifelhaft konstatiert. Der Akt wurde zwar der Staatsanwaltschaft abgetreten, doch dürfte eine Exhumierung der Leiche nicht stattfinden. Über die Art und Weise, wie das unsinnige Gerücht entstand, dass der Verstorbene nur nur scheintot war und als solcher begraben wurde, darüber gibt es nur eine Vermutung. Die Gattin des verstorbenen, Frau Platzek, war über den Tod ihres Mannes selbstverständlich ganz verzweifelt. Er war noch bis kurzer Zeit vor seinem Tode seinem Beruf nachgegangen und war eigentlich nur wenige Tage schwer krank zu Bett gelegen. Als er am zweiten des Monats starb und sich nicht mehr rührte, lief Frau Platzek händeringend und verzweifelt zu den Nachbarn und zum Hausmeister und alarmierte das Haus mit ihren wahnwitzigen Rufen. Mit diesen und ähnlichen Ausrufen, wie sie ja jeder, dem irgendein geliebtes Familienmitglied stirbt, in der ersten Verzweiflung ausruft, durchalte sie das Haus und bat die Nachbarn, ihren Mann zu retten. Der Hausmeister und einige mitleidige Frauen begaben sich ins Sterbezimmer und versuchten auf das inständige Flehen der unglücklichen Frau, den Leblosen, wieder zu sich zu bringen. Als er aber bereits zu erkalten und starr zu werden begann, ließen sie selbstverständlich von dem nutzlosen Bemühen ab. Die Rufe der verzweifelten Frau, dass ihr Mann nicht tot sein könne, hat nun höchstwahrscheinlich irgendein Leichtgläubiger für ernst genommen und daraufhin die Anzeige erstattet. Ja. Wenn ihr mehr über uns und das Museum erfahren wollt oder wenn ihr eine Frage habt oder uns Feedback geben wollt, könnt ihr das hier auf Ankor machen, gerne auch als Sprachnachricht oder uns schreiben. Und zwar an presse.bm15.at, 15 als Zahl. Bis zum nächsten Mal, euer Maurizio.